0: Esta temporada do Na Ordem do Dia é patrocinada por LATAM e tem o apoio do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Olá, quero te dar as boas-vindas a mais uma temporada do Na Ordem do Dia uma série de podcasts produzida pela Berge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, cujo principal objetivo é fortalecer o papel da comunicação nas empresas e instituições, seja por meio de cursos, eventos, pesquisas ou diversos outros projetos que produzem e disseminam conhecimento em comunicação. Meu nome é Natália Souza e esta é a terceira vez que nos encontramos por aqui. Na primeira temporada, o Na Ordem do Dia explorou o tema das emoções na vida contemporânea A temporada seguinte investigou o papel do diálogo nas relações interpessoais Do ambiente de trabalho à sociedade como um todo Desta vez, o podcast reuniu diversos profissionais e especialistas do tema da governança corporativa E ao longo de quatro episódios, nós vamos escutar o que eles têm para falar Sobre a relação desse assunto com a comunicação
1: não existe governança sem comunicação.
0: Foi isso que nos trouxe Vânia Bueno, comunicadora, especialista de comunicação na governança e curadora desta temporada do Na Ordem do Dia.
1: Governança é um dispositivo social, um acordo social para garantir a melhor tomada de decisão. A ideia de governança surge como uma resposta à complexidade das sociedades humanas. Ela vai se desenvolvendo ao longo da história para atender justamente os desafios da convivência em grupo. Ela surge para responder, por exemplo, aos desafios como distribuição de recursos, resolução de conflitos e, principalmente, para coordenar os nossos esforços coletivos. Então, com isso surgem os governos. Com o desenvolvimento do comércio e da economia, a necessidade dessa governança ou desse sistema, dessa estrutura e ordem para os negócios também se torna importante. E aí a governança vai trabalhar com a transparência, com a responsabilidade, com a prestação de contas. Como as organizações hoje são maiores até do que muitas nações, a governança corporativa ganha um destaque muito grande e hoje é ainda mais complexa porque presta contas para uma conexão que é global e com a pressão de diferentes stakeholders. Então, a governança é um sistema de estrutura e de ordem que vai nos ajudar, que vai mediar a relação entre as organizações e a sociedade. Mas, além disso, ela tem um papel muito importante, que é cuidar da orientação estratégica da organização. Fazer com que sejam criadas metas, sejam criados objetivos, e mais do que isso, que essas metas, direções e objetivos sejam cumpridos. Então, para que isso aconteça, surge a governança corporativa e traz a ideia do colegiado, da tomada de decisão, também para superar uma tendência humana de operar a partir de seus próprios interesses e de suas prioridades. Então, o colegiado na governança corporativa tem esse papel para nos ajudar a tomar decisões que sejam mais equânimes, que sejam mais justas e que sejam mais éticas. Governança não existe sem comunicação, porque se a gente olhar o próprio processo, imaginando simplesmente o processo, o protocolo da governança, que não é a governança como um todo, mas o protocolo de governança, é um processo todo marcado por ações de comunicação. Desde a formulação da pauta, a pauta é uma peça de comunicação que vai definir quais são os assuntos que serão tratados, né, como é que essa, essa reunião de conselho vai acontecer. Depois, é importante que os conselheiros sejam municiados de informações, de dados, então, de conhecimentos e experiências para que eles possam tomar a decisão. E esse trabalho também é um trabalho de comunicação, porque requer uma visão de edição, quer dizer, quais são as informações mais relevantes, onde eu vou buscá-las, quais são as fontes mais confiáveis para aquela informação que eu estou compartilhando. Então, o processo de orientar o conselho é feito por comunicação. Depois, no momento da reunião em si, eu gosto de lembrar da Cláudia Tondo, que é uma consultora em governança, que esclareceu de uma vez por todas a conexão para mim entre comunicação e governança, quando ela disse que governança são diálogos sobre temas específicos e instâncias apropriadas. Então, a própria reunião de conselho, ela é uma ação de, de comunicação, ela só se estabelece a partir do diálogo. E eu não tenho dúvida que a qualidade da comunicação no Conselho
0: define a qualidade da decisão tomada. Decisões, reuniões, atas, conselheiros, são muitos os elementos que envolvem as conversas sobre governança. Nossos convidados guiam o nosso entendimento para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre esses aspectos. Primeiro, governança é um
2: sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas, incentivadas e envolve relacionamento entre todos esses agentes da governança, que a gente chama, que são os donos de empresas, sócios, o conselho de administração, a diretoria, todos os órgãos de fiscalização e
0: controle e todos os stakeholders. Quem nos explica é Valéria Café diretora de vocalização e influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ou IBGC. Isso é um conceito de governança, mas para ficar
2: mais claro, a governança ela se divide em princípios. Se você é, trabalha questões relacionadas à integridade, transparência equidade, prestação de contas, que é mais do que prestação de contas, é você ser responsável por e sustentabilidade, efetivamente, esses princípios implementados na sua organização, você está implementando governança corporativa.
3: Acho que é o que eu mais ouço ainda né? é
0: governança
3: como sendo ter um conselho de administração.
0: Essa é a Cristiana Pereira, sócia fundadora da Ace Governance e conselheira de administração.
3: Então as pessoas falam, ah, eu tenho um conselho, daí decorre que eu tenho governança. É, ou então o contrário, né? eu não tenho conselho, por isso eu não tenho governança. Né? E eu sempre me espanto quando as pessoas falam isso, né? e, e eu acho que a governança ainda é muito associada à burocracia e custo. É óbvio que governança envolve sistemas, processos, estruturas, é, mas isso pode ser adaptado né, a cada tamanho de empresa, a cada realidade de organização. Mas o que eu acho que a governança é mesmo são os seus princípios basilares. Né? Eu acho que a, a governança está muito mais no desejo de fazer a coisa correta, né, de dirigir a companhia, a organização de uma maneira ética, Seguindo aí esses princípios, do que necessariamente uma estrutura, um processo, uma política que, que você organize. Né? Então, para mim, esse é o principal, vamos dizer, mito da governança. Né? Governança é custo, governança é caro e
0: governança é só para quem é muito grande. É importante entendermos que governança se aplica a organizações de qualquer porte. Mas, ao longo deste, dos próximos episódios, nós vamos nos concentrar principalmente na investigação desse cenário complexo, que é a empresa de capital aberto e suas dinâmicas entre conselho de administração, comunicação, stakeholders, entre reuniões, atas e demais códigos desse universo. Para um olhar mais detalhado sobre essas dinâmicas, escutamos Moacir Sausten, diretor de governança corporativa da Natura, que compartilhou conosco um pouco do seu dia a dia.
4: A minha atividade sempre é, é muito focada em o que, que precisa vir pela frente. Por exemplo, exemplo real, né? daqui a duas semanas eu vou ter uma reunião de conselho de três dias de duração e é uma reunião importante, como todas as que faço parte, e eu preciso, e, e tenho feito esses dias, né, um acompanhamento bastante intenso de cada item da reunião, se está bem entendido o que se quer, se vai ser viável se cumprir no tempo que se estabeleceu, eu já soltei a pauta, né? É, enfim, então, é, é, o que está vindo pela frente é particularmente importante, né? Isso dentro desse pacote mais básico né, que a gente chama de, de atividades core né, do, do Conselho de Administração, né, as reuniões do, do, do Conselho, as reuniões dos comitês, mas, além disso, há outras várias atividades, algumas de caráter mais operacional, algumas de caráter mais estratégico, há envolvimentos em relação a temas ligados a aspectos eh, regulatórios, legislação. Por exemplo, nós estamos, eh, às vésperas de divulgar o nosso eh, informe anual de governança, que passou a ser uma obrigação para as empresas listadas há alguns poucos anos, né? e cada empresa precisa subir essa informação para a CVM, então nós estamos na reta final, aí fazendo os últimos ajustes. Nós estamos lidando também em relação a alguns algumas decisões que foram tomadas recentemente do Conselho, que precisam ter alguns ajustes nas atas formais. Nós estamos também na reta final de, da preparação do calendário do ano que vem. Então, são várias atividades que giram em torno de, de, né, dessa diretoria. Algumas são mais é, previsíveis, né, essas que, que, que lidam diretamente com o, o calendário de reuniões outras são demandas internas e externas. É um dia a dia que não tem exatamente uma característica de que cada dia vai ser igual. Os momentos mais intensos, claro, são aqueles momentos dentro das reuniões, principalmente as reuniões do Conselho, que são de dia inteiro e são muito pesadas mesmo.
5: Quando a gente fala de governança, a gente está colocando dentro de uma mesma caixinha uma série de ritos, uma série de atos que muitas vezes se perpetuam ao longo do tempo e que refletem uma cultura e uma identificação daquele grupo ao qual a governança está sendo aplicada.
0: Esta fala é de Maria Elisa Cúrcio, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Latam Brasil.
5: E aí dentro disso, é, quando a gente pensa na comunicação, não olhando o, o imediatamente hoje que seria a comunicação mais escrita dos registros, dos atos jurídicos, dos atos que reportam esses ritos e esse processo como um todo, mas quando a gente olha numa perspectiva histórica, a comunicação ela veio sendo a forma de registro dessas situações, dessas sequências de atos que dão essa identidade ao grupo. Então, quando a gente olha desde o início, é, lá atrás, de povos antigos que refletem reuniões de discussões, de decisões, decisão de ir à guerra, decisão de é, contas públicas, decisão sobre os atos dentro de um, de um grupo determinado, pode ser um registro oral, aquela coisa que vai passando de geração em geração, podem ser os próprios manuscritos, os próprios registros escritos, mas é, não fosse a comunicação, essa identificação cultural e de valores, ela não teria essa consistência tão grande. Porque uma coisa é a gente imaginar é, o rito daquela coisa mais da expressão corporal. Então, eu, por exemplo, numa corte, a pessoa, os magistrados entram, sentam, cumprimentam, então existe uma comunicação sendo posta. Então, da autoridade, da, da austeridade, muitas vezes, é, do respeito, é, dos papéis de cada um dentro daquele espaço. Então, não tem como dissociar a comunicação com seu papel fundamental dentro da perpetuação e da, da organização da governança como um todo.
0: Enquanto traçamos esse perfil do que é a governança corporativa hoje, é também importante compreendermos de onde ela veio, por quais transformações passou, e dessa forma podermos nos equipar para desenharmos o futuro que queremos para as empresas. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, os últimos 100 anos viram esse conceito surgir e se desenvolver para se adequar a novas realidades da sociedade e das empresas, como a abertura de capital. Parte dessas transformações é uma melhor estruturação da governança e de seus agentes, como explica o Roberto Faldini, administrador de empresas, conselheiro e cofundador do IBGC.
6: No começo os conselhos de administração das empresas eram conselhos de amigos, eram conselhos de pessoas que, enfim, tinham um nome importante para abrir portas, mas não era um conselho, com raras exceções, obviamente, que estava preocupado com todos esses aspectos que são necessários para uma empresa ou para uma ONG ou para uma organização de, qualquer, de serviços, poder exercer suas funções de forma adequada. Hoje em dia, a grande maioria das empresas de capital aberto no mundo e aqui no Brasil, e mesmo as empresas fechadas, têm cada vez mais a consciência de que esta é uma ferramenta que ou você tem ou é uma questão de tempo para você estar fora do mercado. conselheiro no meu ponto de vista, é aquela pessoa que pode provocar discussões, provocar inquietudes e, ao mesmo tempo, trazer caminhos possíveis para os desafios que todos nós temos, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, com destino a resultados, ou mesmo as ONGs. Todos precisam ter uma oportunidade de debater com terceiros, principalmente os independentes, que possam ajudar nessa reflexão sobre quais são os desafios que a gente tem e o que a gente pode fazer para ultrapassar esses desafios. Eu acho
7: que a gente está passando por um momento de transição nos conselhos de administração é, e vivi a fase anterior quando eu não era conselheira, eu era executiva onde os
0: conselhos eram aqueles órgãos né, inativíveis. Quem nos conta é Sônia Consílio, SDG paionir pelo Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade, conselheira de administração e comunicadora.
7: Tem reunião do conselho, ninguém nem passa no corredor, não fala com a secretária, quer dizer, era aquela coisa muito cheia de mitos, né, muito cheia de, assim, de segredos, até eu diria, né, o que acontece na sala do conselho e tal. Eu acho que desde, principalmente, pandemia, as discussões de diversidade no Conselho, acho que todas essas questões que foram trazendo o Conselho assim mais para o reino dos mortais, digamos assim, a gente tem uma mudança aí no que de fato é, no que eu acredito que no de fato é. Né? Então, eu acho que a gente tem uma mudança, ou seja, ficou mais transparente o que acontece na sala dos conselhos, qual é a composição, virou mais tema de matéria, foi mais coberto pela imprensa. Então, hoje, eu acho que se aproxima mais o que eu entendo que é como o que, de fato, é um conselho de administração. Eu comecei a trabalhar com
3: governança muito olhando para as regras.
0: Essa é, mais uma vez,
3: Cristiana Pereira. Apesar de entender que governança não são só as regras, trabalhei muito tempo na Bolsa de Valores e lá a Bolsa criou um segmento especial com regras de governança. né E, e ali o objetivo era muito olhar é, governança enquanto equidade entre sócios, né? principalmente o sócio fundador, o sócio controlador e os sócios de mercado de capitais, né? os acionistas minoritários. Então, muito do que eu aprendi de governança lá atrás, né, no, no começo da minha jornada, foi como que você equilibra esse, essas relações, né, que estruturas, que políticas, que mecanismos de comunicação você faz para garantir esse equilíbrio. E lá atrás, a gente falava pouco de conselho, né, de administração ou das estruturas internas da organização. E, aos poucos, a gente foi olhando mais para essas estruturas. É, mas, em paralelo, no primeiro código do IBGC, ele falava de conselho, né? e falava muito como o conselho deveria ser estruturado, para que, que ele servia, quem deveria participar desse conselho, algumas coisas né, operacionais desse conselho. Né? Então, a gente vê muito esse olhar pensando no conselho. E aí, os dois mundos colapsaram, né? e aí você junta as regras, os processos, as políticas com o conselho, relacionamento do conselho com a gestão, e aí você vai expandindo esse conceito. né? E hoje, já há algum tempo, não se fala mais em governança como sendo ou só o conselho ou só uma regra X ou Y, mas um sistema mais complexo que envolve várias pessoas e hoje toda a organização. E você tem várias camadas, né? Você tem a camada de relacionamento da administração com os sócios, você tem a administração com os stakeholders, né? Uma visão mais ampliada de relacionamento, não é só quem é o acionista que contribui o capital, mas todos aqueles que são impactados pela atividade da companhia. Você tem um relacionamento para dentro, né? Do conselho com a gestão, da gestão com os órgãos de fiscalização, com toda a companhia, né, com todos os funcionários. Né? Então, acho que hoje a visão da governança é bem mais ampla do que se discutia no passado. Né?
7: O conselho não é uma instância dura, que ele tem uma coisa, não tem outra, que ele percebe a importância, que ele não percebe. Essa é, mais
0: uma vez, Sônia Consílio. O conselho é um
7: processo dinâmico, é um colegiado que lida com assuntos e que vai também aprendendo, se capacitando para tudo isso, né? Então, eu acho que a gente está num momento
0: de transição muito interessante. Quem comenta é Vânia Bueno. Mas eu
1: diria que, hoje, todos os conselheiros deveriam colocar na sua pauta e na sua agenda de aprendizado e desenvolvimento o tema da comunicação. Todo mundo acha que sabe se comunicar, né? Esse é um pressuposto que todo mundo tem. Eu falo, eu escrevo, mas... A comunicação é muito mais complexa do que essa nossa, nossa percepção usual. Então, acho que todo conselheiro deveria se interessar por esse tema e desenvolver essa habilidade.
8: A partir do momento que você começa a atuar né, numa posição de liderança e a gerenciar uma área de comunicação, vai ficando cada vez mais clara a importância do alinhamento entre comunicação e governança. Esta é
0: Renata Petrocelli, Superintendente de Comunicação da Eletrobras. Porque a comunicação ela é
8: fundamental, é essencial para que uma empresa atue de maneira conectada com os seus propósitos, conectada com aquilo que ela quer passar de imagem para os seus diferentes públicos, é fundamental que o discurso esteja alinhado às práticas. E não há outra forma de a gente ter discurso alinhado às práticas, a não ser a comunicação estando na governança, né? estando completamente alinhada na governança, estando num papel estratégico dentro das organizações, com uma presença é, nos comitês decisores, nas instâncias decisoras das empresas, e, inclusive, chamando a atenção né, dos executivos, dos altos executivos da companhia, para a importância de elementos que um comunicador melhor do que ninguém consegue perceber, né? onde há gaps entre o discurso e a prática, onde há pontas soltas, onde há ações que estão desalinhadas com os objetivos finais da companhia. Tudo isso é um papel aí da, da comunicação como guardiã da consistência, que eu acho que é fundamentalmente o, o papel estratégico mais importante da comunicação hoje em dia. E o profissional de comunicação só consegue desempenhar esse papel se ele estiver alinhado com a governança da empresa.
1: Comunicação é a habilidade humana que nos distingue de todas as outras espécies.
0: É o que nos relembra Vânia Bueno.
1: Não nos torna melhores nem piores do que as outras espécies, mas nos deu a condição de desenvolver o conhecimento e de interagir com o nosso meio, criando inovações, criando relações, contratos. Enfim, eu acho que tudo que nós somos é porque nos comunicamos. Comunicação é uma habilidade de desenvolvimento, de crescimento, de prosperidade, mas também de confusão, de conflitos, de mal entendidos, de manipulação, enfim, pode ser usada de diferentes formas, mas é uma habilidade essencial, é o que nos distingue enquanto humanos.
6: A comunicação é a essência da sua sobrevivência.
0: Este comentário é de Roberto Faldini.
6: Se você não tem esta atenção para a boa comunicação, como é que é possível que todos estejam remando na mesma direção? A comunicação é que faz a motivação.
0: Diante dessas perspectivas todas, algumas respostas começam a aparecer para a nossa principal pergunta. Por que falar de comunicação na governança? Porque governança... Ela é a base né, da empresa. É o que nos responde Sônia Consílio. Ela é
7: a base da operação, né, como eu faço as coisas, de que jeito, como é que eu é me organizo, como que eu tomo decisões. Então, por que falar de governança? Porque isso é perenidade, porque uma boa governança mantém a empresa hoje, amanhã e depois. E por que comunicação? Porque é intrínseco à governança. Esse viés, essa abordagem, melhor dizendo, ela é muito poderosa, porque ela conecta um processo transformacional, e estratégico, que é a comunicação, com uma estrutura que dá a base para a minha empresa se manter, se diferenciar, se destacar. Então, por quê? Porque a gente quer empresas que façam a diferença para as pessoas, para o país, para o mundo... E ela só vai conseguir fazer a diferença se eu tiver profissionais de governança e de comunicação trabalhando juntos, entendendo os desafios e os contextos, implementando
3: tudo isso. É, a comunicação ela é essencial para boa tomada de
0: decisão. Novamente, escutamos Cristiana Pereira.
3: Eu acho que ela está um, um pouco na essência dos relacionamentos dentro dos órgãos de governança, dentro das organizações e você precisa garantir né, que as mensagens são bem entendidas. Né? E num contexto onde se busca maior diversidade, a comunicação ainda é mais importante. Porque eu estou falando com pessoas que não usam a mesma linguagem, que não partem do, da mesma base e você precisa garantir essa comunicação, né? E se a gente expandir essa questão, né, da organização com o mundo externo, né, com seus clientes, com seus fornecedores, com os seus stakeholders, né, como a gente fala na governança, isso é cada vez mais necessário, né? Hoje existe um reconhecimento importante de que a sociedade, né, as organizações elas têm uma interdependência com o seu mundo. A gente fala muito do meio ambiente, mas com a sociedade, né, todos os aspectos de relacionamento com outras empresas, com competidores até, né, competidores que eventualmente são parceiros, se aliam para você assegurar que todos esses processos, esses relacionamentos rendam frutos, você precisa de uma comunicação adequada, né? uma comunicação que seja cuidadosa, que pense né, com carinho nas palavras, no contexto, né, no que o seu interlocutor precisa ouvir ou para poder fazer parte daquela organização, daquela decisão, daquela solução que se busca alcançar. Né? Então... Acho que a comunicação faz parte dessa realidade, né? desse contexto
0: das organizações hoje em dia.
4: O papel da comunicação na governança é um papel de apoio, papel de reforço.
0: É o que nos conta Moacir sausten
4: É um papel que traz a oportunidade de os stakeholders, né? as partes interessadas, conheçam melhor o que a governança da empresa é e o que ela faz como ela é composta, qual é a sua dinâmica. Então, eu acho um papel importante que precisa ser constantemente avaliado e confirmado como papel que esteja sendo cumprido. Né? Precisa, de alguma forma, ter indicadores, alguns proxies, pelo menos, que, que apontem se, se isso está sendo feito de acordo com o esperado.
2: A gente entende que quanto mais estruturadas, organizadas as empresas estão, quanto mais essa engrenagem tiver clara e transparente na forma como os relacionamentos acontecem para todos os públicos, isso faz com que a empresa funcione melhor, tenha melhores resultados, que todo mundo entenda qual é a razão de ser daquela organização. E isso tudo funciona para uma sociedade melhor, porque empresas melhores trazem sociedades melhores. né? Então, essa é uma consequência.
0: Quem explica é Valéria Café.
2: Agora, o que é muito legal é que a gente, quando trabalha em comunicação, a gente já fala tudo isso. A gente já fala de transparência, de agilidade, de conversa com stakeholders. Então, foi uma evolução natural, porque tem tudo a ver com... Do que a gente faz e fala em termos de comunicação.
6: O papel da governança é fazer com que as ideias e os propósitos sejam ouvidos por todos aqueles que estão ao seu lado e que têm interesse para conseguir os seus objetivos.
0: São as palavras de Roberto Faldini.
6: O papel da comunicação é aquele que faz o elo da ligação entre aquilo que você pensa daquilo que você executa. Portanto, não dá para separar pensamento estratégico, planejamento estratégico da execução. E é a comunicação que faz com que esses três aspectos fiquem uma única coisa, permitindo alcançar os objetivos que você quer.
8: A partir do momento que você enxerga a comunicação como esse instrumento, de ligação entre as pessoas, você alça a comunicação a um papel estratégico muito forte dentro das organizações. Novamente, quem fala é
0: Renata Petrocelli.
8: E eu acho que é isso que um profissional de comunicação precisa defender dentro da sua área de atuação, né? Porque muitas vezes... A gente tem situações dentro das empresas em que as áreas, na ânsia de, de, de mostrar serviço, de atingir os seus objetivos, elas acabam atuando de maneira um pouco desintegrada, como se cada um estivesse muito preocupado em atingir os seus próprios objetivos, mas sem ter o um olhar para o todo. E a comunicação, até por essa relação, por ela, ela estar envolvida em muitas coisas, por ela ser acionada para muitas coisas, ela consegue ter o olhar sobre o todo e precisa ter esse papel de, de maestro, de, de condução. né? Que elementos precisam estar mais é, visíveis num determinado momento? Qual é a hora certa de dar mais ênfase num tema ou no outro tema? É como se fosse uma sinfonia. Uns instrumentos, em algum momento, eles precisam ter mais destaque, os outros precisam baixar o tom um pouquinho para que os outros apareçam. E eu vejo o profissional de comunicação como um grande maestro dessa, dessa sinfonia para que as coisas funcionem de maneira harmônica e todos tenham o seu destaque. Mas que para todos tenham o seu destaque, é fundamental que em alguns momentos uns apareçam um pouco menos. Então, quem é que vai ajudar a conduzir essa história? Né? Eu vejo um pouco o profissional de comunicação como o maestro dessa grande sinfonia aí.
0: É muito interessante como todos os convidados do podcast concordam com um papel da comunicação conceitual e bastante amplo, mas que nunca perde de vista suas atividades nos pormenores do dia a dia nas organizações, sobretudo
5: do Conselho. É o que entendemos quando escutamos Maria Elisa Curcio. Não existe governança sem comunicação, principalmente porque a comunicação ela se dá verbalmente, ela se dá com a postura corporal, ela se dá com o respeito ao ato, desde chegar no horário para uma reunião, se antecipar, ler o material. E aí existe uma série de ferramentas que contribuem e ajudam o comunicador ou a pessoa responsável por esse registro aí da, dos atos, que são as próprias ferramentas de depósito dos documentos eletrônicos, ser fácil o acesso. Então, hoje em dia, a gente tem... Muita viagem, muito, muito deslocamento, o home office também faz com que esses documentos não, tenham, não sejam mais entregues fisicamente. Então, uma ferramenta ágil, onde a gente com o próprio celular consegue acessar, um login, fácil, com login e senha fáceis, com computador, não importa como chegar a informação, mas que seja de fácil acesso. O compliance da governança também teve que ter uma evolução forte para garantir que não só que a informação que chega até o conselheiro ela seja auditada e verificada, mas que também o que o conselheiro diz seja auditado e verificado. Os desafios do dia a dia né, da governança para o comunicador vêm também dessa praticidade, objetividade, e a forma como as informações elas são trazidas até o conselheiro. Atas mais objetivas, documentos objetivos ainda mais por conta da responsabilização desse legado aí que o conselheiro traz, a maioria dos atos sobre os quais eles deliberam são complexos. Então, principalmente as informações financeiras, informações ambientais, então, uma pessoa da área de humanas recebe lá um documento técnico de impacto, contaminação de solo, contaminação aérea, uma série de, de situações, mapa arqueológico, por exemplo. A gente não tem formação para isso, para todo mundo. Ninguém é enciclopédia 100% do tempo. Então, o papel do comunicador também é de facilitar e descomplicar algo que é, por sua natureza, complexo. Por que a comunicação ela é tão importante dentro do espaço da governança? Porque sem ela, simplesmente, a governança não existe. Então, a sequência de, de, de atos, a sequência de, de representações que a governança traz, ela só pode acontecer com a comunicação efetiva e com a comunicação eficiente. É desde o cascateamento de uma decisão tomada, da forma correta, que gere menos ruído possível, até a comunicação eficiente. Vou dar o um exemplo que muitos comunicadores usam, que é o tal do jornal mural da fábrica. Então, a gente tem um o um mural com notícias, o um mural com informações, e os funcionários simplesmente olham o mural de notícias e anedotas e esquecem de olhar o mural com as informações trazidas pela empresa. Será que é culpa do funcionário? Não, é muito provavelmente porque aquela mensagem não, não está tão apetitosa quanto a outra. E aí esse apetite não, não vem só de ser divertido como se escreve, mas de que é importante sim é, votar na CIPA, é importante sim escolher o menu do cardápio do dia seguinte porque isso traz satisfação, é importante sim entender que o, a mão da rua de trás da fábrica vai mudar, isso vai gerar menos congestionamento. Então, são informações que são muito importantes, mas que, por algum motivo, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer com que sejam interessantes. E que surgiram de onde? Lá atrás de uma decisão, muitas vezes, do Conselho. E que o cateamento não foi eficiente no sentido de trazer a importância e a relevância para aquela informação. Então, para mim, não existe governança sem comunicação e aumenta ainda mais a responsabilidade e essa oportunidade de legado dos comunicadores.
0: Não existe boa governança sem uma boa comunicação. No entanto, algumas organizações convivem com uma grande distância entre o Conselho e os comunicadores. Esse é o tema do nosso próximo episódio. Até lá!
6: O podcast Na Ordem do Dia é uma produção da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A idealização é de Hamilton dos Santos, com curadoria de Vânia Bueno. Direção, produção e roteiro é de André Felipe de Medeiros. A locução é por Natália Souza, a edição é de Nick Silva e a trilha sonora do Cientista Perdido. A produção executiva é de André Nacassoni. Siga a Aberde na sua plataforma de podcasts favorita e conheça também o Falação, podcast semanal que traz conversas com profissionais, professores e autores sobre tendências e desafios da comunicação empresarial para conhecer essas e outras ações da ABERGE, entre cursos publicações e eventos, visite o portal ABERGE no aberge